0: Kleines Tennis, wir nehmen auf am 23.10.2020, das ist Staffel Nummer 2, alles ist ein bisschen anders, LKs haben plötzlich Nachkommastellen und ich freue mich heute eine, ja, einen Gast zu haben oder eine Gästin, ich weiß gar nicht, ob es das weiblich gibt, die eine LK hat, die bisher hier noch gar nicht da war und zwar die Leonie, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo. Ja, du bist heute so die quasi, ja, der Erste, die Erste, die dabei ist in der neuen Staffel und ja, ich fange mal so ein bisschen an, wie ich eigentlich sonst immer anfange. Du musst jetzt mal sagen, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse oder wie alt ähm, bist du und ähm, was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
1: Ja, also ich bin ähm, 17 Jahre alt und ich spiele für den Verein ähm, TC Mörs 08 und, 8 und äh, ja, ich habe LK1.
0: Genau, du hast LK1, damit habe ich quasi das ähm, Ziel erreicht, was ich eigentlich ähm, immer erreichen wollte, dass ich mich von ganz unten bis nach ganz oben durcharbeite. Und ähm, bei LK1, da muss man immer, glaube ich, dazu sagen, dass, die kriegst du ja, wenn du in der deutschen Rangliste drin bist, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Und dann hast du natürlich auch eine Position in dieser Rangliste und die musst du jetzt auch mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen.
1: Ja, also ich bin ähm, auf Platz, ich glaube, irgendwo um die 400, würde ich jetzt sagen, ja.
0: In äh, welcher Rangliste? In der allgemeinen ähm, Damen-Rangliste? Ja, genau. Okay, ähm, aber den genauen Platz weißt du gar nicht?
1: Nee, also das, ist, das ändert sich ja auch immer wieder, weil ja auch immer wieder eine neue Rangliste rauskommt, deswegen, ja, manchmal guckt man dann drauf und manchmal guckt man nicht drauf und deswegen, ja, die, die gut, ändert aber, sich oft.
0: Wie, wie, wie oft wird die denn aktualisiert, weißt du das?
1: Ähm, ich glaube zweimal im Jahr oder so oder öfter. Da weiß ich das gar nicht genau.
0: Also also ich glaube auch, die wird zweimal im Jahr aktualisiert, weil ähm, ich hatte bei, bei uns im Verein gibt es auch jemand, der ist in der U12-Rangliste ähm, ähm, in, in Deutschland. Und ich, ich, ich hätte jetzt einfach mal unterstellt, aber das scheint nicht so, so, so zu sein. Du, also man wartet nicht ähm, auf die neue Rangliste, um zu gucken, wo man steht, sondern man ähm, lässt das einfach so nebenher laufen. Also du bist nicht diejenige, die dann irgendwie unbedingt sehen muss, wo man gerade ähm, sich befindet.
1: Also ähm, ich spiele eigentlich so die Turniere, die ich spielen möchte. Und dann ähm, ja, versuche ich natürlich zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn man halt ständig irgendwie auf die Rangliste guckt und dann äh, ständig nachguckt, ja, wo stehe ich denn? Wo stehe ich denn? Ich glaube, da macht man sich selber so ein bisschen einen unnötigen Druck.
0: Ich glaube, da spricht viel Routine aus dir, weil ich weiß ja, wie ich jetzt demnächst sein werde, wenn man durch die LK-Reform, also diese Nachkommastellen, immer aufsteigt, alle, alle paar Wochen irgendwie, wenn man was gespielt hat. Ich glaube, ich kann es immer kaum erwarten zu gucken, auch wenn ich mir dabei irgendwie unnötigen Druck mache. Aber das ist interessant, dass das dann natürlich auf dem Level vielleicht auch dann nochmal ganz anders ist bei dir. Ja. Weißt, weißt du, ob das, also kennst du Leute, die ähm, da, also sagen wir mal, ähnlich entspannt sind wie du, oder gibt es dann doch Leute, die dann irgendwie, sobald, also die du vielleicht kennst, die auch in der Rangliste sind, die dann erstmal irgendwie verkünden müssen, wo sie gerade ähm, wieder sich verbessert haben?
1: Also bei meinen Teamkameraden, sage ich das jetzt mal so, ähm, ist das eigentlich genauso wie bei mir. Hm. Also da kommt jetzt keiner hin und sagt so, oh, also ich bin jetzt fünf Plätze weiter vorne als vorher. Also das passiert. Gar nicht, also okay. gar nicht oft.
0: Nee, super, okay, dann ähm, habe ich mal das ähm, erfahren, weil äh, für mich ist die Rangliste noch sehr, sehr weit entfernt mit meiner LK22 vielleicht. Ähm, äh, nee, vielleicht, es gibt da kein Szenario, wo ich da mal landen werde, deswegen ist es mal interessant zu hören, wie das ähm, so abläuft. Ähm, warst du schon mal besser oder ist das quasi jetzt auch ähm, so also eine Position, wo also bist du gerade noch quasi in dem Prozess, ähm, sagen wir mal besser zu werden ähm, und immer vielleicht höher zu kommen, auch wenn du gar nicht genau auf den Rang guckst?
1: Also ich war mal besser, ich war mal, ich glaube, irgendwie 389 oder sowas und äh, dann kam so eine Zeit, da hatte ich ähm, eine Erkältung und dann mal eine Verletzung und das hat sich irgendwie alles so hingezogen und dann habe ich jetzt ähm, wenig Turniere gespielt und ähm, dadurch bin ich halt jetzt auch direkt wieder abgerutscht auf der Rangliste ein bisschen.
0: Ja, verstehe. Dann würde ich mal ähm, jetzt äh, so ein bisschen herausfinden wollen, wie es dazu gekommen ist, dass du auch in der Rangliste bist. Und da würde ich jetzt einfach wie bei jedem ganz zum Anfang gehen und fragen, wie nee, warum und wann hast du angefangen, Tennis zu spielen?
1: Also ich habe mit ähm, sechs Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Das kam eigentlich eher durch einen Zufall, weil ähm, ja mein Opa hat halt ähm, irgendwie Tennis gespielt und dann... Ähm, hat er halt gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du mal irgendwie zu einer Probestunde gehen würdest und sowas. Und ich war halt immer total irgendwie, ich, mich, mich haben Ballsportarten irgendwie total fasziniert früher. Und deswegen ähm, ja, bin ich dann mal zu einer ähm, Probetennisstunde gegangen in ähm, Tönes Forst beim Oliver Moors und dann, ja, konnte ich nicht mehr aufhören. <lacht>
0: Ja, also das ist immer schwierig, weil ähm, mit sechs Jahren, da kann man sich an wenig bewusst erinnern, wobei bei dir ist es so, das ist noch ein bisschen näher dran als ähm, ja, bei mir. Weißt du noch so, wie die ersten ähm, Stunden, wie das erste Tennis so war, wie du das vielleicht so als Kind auch dann wahrgenommen hast, ob du quasi gleich wusstest, ach, das ist genau der richtige Sport für mich oder hat man da das inzwischen auch schon vergessen, weil du ja auch schon so viel auf dem Tennisplatz gestanden hast?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich es äh, vergessen. <lacht>
0: Das ist völlig okay.
1: Aber ich weiß noch, dass ich, äh, ich weiß nicht mehr, ob das in der ersten Stunde oder in der zweiten Stunde war. Auf jeden Fall haben wir uns mal äh, eingelaufen und dann ähm, bin ich hingefallen auf mein Knie und dann hatte ich da so eine Schürfwunde an meinem Knie. Also das war, das ist eigentlich so die einzige Erinnerung, die ich noch so an die ersten Stunden habe, dass ich mich da mal verletzt habe. Und dann hat mich die Mama von dem Oliver Moos so verarztet, ja.
0: Das ist schon lustig, weil normalerweise würde man ja erwarten, dass das zu einem Trauma führt und die Kinder dann nie wieder zum Tennis wollen. Ja. War anscheinend nicht der Fall. Dann ähm, gut, dann, dann ging es quasi ja los äh, mit dem Tennis. Und ich unterstelle mal für jemanden, der jetzt auch in der Rangliste, in dem, ähm, sagen mal, jungen Alter schon ist, dass man äh, früh gesehen hat, dass du was drauf hast, dass du Talent hast oder wie war das bei dir?
1: Also... Ähm wir sagen halt, manch, also viele Trainer haben halt damals gesagt, so ja ähm, sie hat auf jeden Fall Talent und ähm, es wäre schade, wenn man das Talent jetzt irgendwie wegwerfen würde. Und sie hat auch Potenzial, den Sport halt ähm, weiterzumachen und so weiter. Ja, und ähm, mit dem Olli hatte ich auf jeden Fall eine richtig gute Stütze. Bei dem habe ich eigentlich quasi ähm, alles gelernt von der äh, Technik her und von vielen Sachen auch so charakterlich und menschlich und ja.
0: <lacht> dann ging es dann quasi auch also früh mit irgendwelchen Erfolgen los, also hat man, also ab wann wird man denn auch, wenn man so, also nicht Mann, sondern in dem Fall du, ab wann hast du dann auch angefangen, sowas wie ähm, Turniere oder Mädenspiele mitzumachen also hat man da auch ähm, ja, früh irgendwie den ersten Pokal oder irgendwie sowas geholt?
1: Also beim ersten Pokal, das weiß ich noch, das war so ein äh, Kleinfeldturnier da haben sogar noch Mädchen gegen Jungs gespielt ähm, und das habe ich dann gewonnen. Da habe ich im Finale gegen äh, einen Schulkameraden gespielt. Das habe ich dann gewonnen, aber das war U8, glaube ich. Also das war wirklich richtig jung. Und das war auch bei ähm, Olli in St. Tönes. Und halt, ich glaube, die richtigen Turniere, sage ich mal, die fingen so bei U10, U12 an. Wenn man halt auch so anfängt, ähm, Kreismeisterschaften dann mitzuspielen. Und dann geht es weiter mit Bezirksmeisterschaften und dann mit Verbandsmeisterschaften quasi.
0: Und hast du quasi all die Sachen dann auch in dem äh, jungen Alter schon mitgemacht oder dich da irgendwie zeitnah quasi bis in die Verbandsmeisterschaften hochgearbeitet?
1: Also ähm, ja, das war das war so, dass die Verbandsmeisterschaften früher auch so noch Orange Cup und so hießen, weil wir halt noch klein waren und dann mit äh, irgendwelchen anderen Bällen anstatt mit den gelben halt gespielt haben. Aber das war auf jeden Fall schon in frühem Alter so, dass man da, ja, da mitgespielt hat.
0: Ist das, äh, jetzt mich irritiert tatsächlich, das heißt Orange Cup oder hieß Orange Cup aufgrund auch der, der Ballfarbe, weil ja, ich kenne das ja, auch. Ja, genau, die, ja. Die, die Killies spielen immer mit anderen äh, Bällen und die haben auch andere Farbe und das ist dann quasi der Grund. Ja, Ah, super, dann ist das auch ein Rätsel, was sich für mich gelöst hat, dass öfters irgendwie das Wort Orange vorkam, aber gut. Dann, okay, also dann ist das quasi ja, recht früh dazu gekommen, dass du da auch ja Sachen gewonnen hast. Hast du ja noch, ja, weiß nicht, alle Pokale, alle Urkunden bei dir irgendwo rumliegen, rumstehen? Gerade dieses U8-Kleinfeldturnier, gibt es da irgendwo noch den allerersten Pokal, der bei dir im Zimmer steht? Oder wie macht man das mit den Auszeichnungen, die man dann aus so ganz früher Zeit irgendwie noch hat?
1: Tatsächlich habe ich ähm, alle Pokale noch. Die ich jemals in meinem Leben gewonnen habe. Nur, ähm, das waren halt so viele, also dass ich auch immer, wenn ich mein Zimmer halt sauber gemacht habe beim Abstauben, da war es irgendwie auch so ein bisschen eine kleine Last. Und dann dachte ich mir, komm, pack die doch mal alle in eine Kiste und stell die dann unten in den Keller und behalt nur die, die dir halt irgendwie persönlich eben viel bedeuten. Und darunter war halt auch eben der. Erste Pokal, den ich da im Kleinfeld da gewonnen habe und der steht tatsächlich noch in meinem Zimmer, aber die anderen, die sind in der Box im Keller gelandet.
0: Wirklich alle oder gibt es noch andere wichtige Pokale, die bei dir noch im Zimmer stehen?
1: Ähm, ich glaube, die erste Kreismeisterschaft, die ich gewonnen habe, die steht auch noch ähm, da und auch einfach ein paar Pokale, die äh, halt optisch irgendwie auch schön sind.
0: Okay. Ähm, also gibt es auch einen besonders großen, den du hast, den du eigentlich gar nicht irgendwo hinstellen kannst, weil der viel zu viel Platz wegnimmt?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Leider mussten wir, ähm, also es gibt ja auch so Jugendwettkämpfe, die man halt macht. wenn ähm, Da spielen Bezirke quasi gegen die anderen äh, vier Bezirke, die wir haben. Und da kriegt man halt so einen großen Pokal, das nennt sich dann Talentiade. Und den haben wir halt mal gewonnen. Aber das ist halt ein Wanderpokal, deswegen mussten wir den wieder abgeben. Ja, und jetzt äh, ist er nicht mehr bei uns, sondern woanders.
0: <lacht> ähm, Talentiade, das ist dann, äh, wie, wie finden sich die, also die, man sammelt quasi die besten Leute aus dem ähm, Bezirk, äh, entsprechend der Altersklasse und die treten dann gegeneinander an. Genau. Und ist das dann in, im Rahmen von so einem Tagesturnier oder ist das verteilt über die Saison? Wie macht man das dann?
1: Ich glaube, also das war bei uns damals so, dass das ein Wochenende lang war und da hat man nicht nur Tennis gespielt, sondern auch ähm, Hockey und Fußball gegeneinander gespielt und man hat auch so ähm, verschiedene ähm, Läufe ähm, gemacht, die man dann quasi in der schnellsten Zeit halt eben ablaufen musste. Und die Punkte wurden dann zusammengezählt und der beste Bezirk hat dann quasi dann gewonnen.
0: Ach, da habt ihr dann quasi mit Tennis nur einen Beitrag geleistet zum Gesamterfolg? genau. Ah, verstehe. Das ist ja natürlich auch ähm, recht spannend. Ist das eine Sache, da machen, also war das dann auch schon quasi so, ähm, ja, so, so, sagen wir mal, sehr leistungsorientiert, wo man schon merkt auch, dass, sagen wir mal, in der, in der Gegend hier oder in der Gegend, wo du quasi auch im ähm, Tennis spielst, auch, sagen wir mal, sehr ich will nicht sagen, ja doch hochkarätiger Sport sich irgendwie ansiedelt, also ich, die, die, die Frage musst du so verstehen, ich komme halt ähm, aus einer Gegend, habe ich ja schon oft das erzählt, aus ähm, Brandenburg, wo quasi sportlich so gut wie nichts ist, es gibt keine Profisportvereine, außer glaube ich, am ähm, Bowling ist meine Heimatstadt sehr, sehr gut, aber sonst ist da sportlich nichts, also hast du schon ähm, das Gefühl oder, oder, oder merkst du, dass ähm, da wirklich sowas, ähm, ja, leistungs- und wettkampforientierter Sport ähm, angeht, dass das auch in, da, wo du groß geworden bist oder jetzt groß wirst, dass das da schon ähm, ja, also sehr viel da ist, was man machen kann und was man erreichen kann?
1: Also ich finde schon, weil man halt ähm, so viele Möglichkeiten, finde ich, hat, ähm, generell in NRW so Tennis zu spielen, weil das halt bei uns, finde ich, total verbreitet ist.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja schon gesagt, du bist äh, bei immer noch im, ähm, in welchem Verein nochmal? Sorry, ich habe es schon wieder vergessen. Tc TCMS08. Genau. Bist du da immer noch quasi, ähm, quasi hauptberuflich ähm, oder haupttennisspielmäßig unterwegs oder hast du auch mal den Verein gewechselt oder bist du irgendwo anders hingegangen?
1: Ähm, ja, mit Mörs ist das so eine Geschichte. Ich war, ähm, bin von St. Tönis, als ich angefangen habe, tennis zu spielen, irgendwann nach Mörs gegangen. Und dann bin ich von Mörs nach Blau-Weiß-Krefeld gegangen. Und seitdem Winter jetzt bin ich wieder in Mörs gelandet. Also ja.
0: Okay. <lacht> also quasi ein, ein Hin und Her. Ja. <lacht> Das, das ist, glaube ich, ja, völlig normal. Ich hatte ja schon mal eine zu Gast, die auch recht eine aktivere Wechselhistorie hatte. Die hat auch recht hoch gespielt. Die ist aktuell nur LK4. Also das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Aber du hast ja gerade schon Krefeld genannt. Krefeld ist ja doch recht bekannt als Herren-Bundesliga-Verein. Wie, wie lange hast du denn bei denen gespielt?
1: Puh. Ähm
0: Ich würde schon,
1: würd schon sagen, so vier Jahre, okay, glaube ich, ja.
0: Also das bedeutet, du hast da natürlich schon einiges ähm, mitbekommen und mich hatte da so interessiert, wo ich das gesehen hatte, dass es ein Bundesliga-Verein ist. Wie kriegt man das dann so als ähm, Vereinsmitglied ähm, ja, mit? Also die Damen selbst spielen ja, soweit ich weiß, nicht in der Bundesliga. Nein. Nee. Ähm, Kriegt man aber trotzdem so mit, wie, also, also, dass da, weiß ich nicht, um, größere Tennisprominenz irgendwie dabei ist, wird man dazu animiert, auch zu den Spielen gehen und sich um, das anzuschauen. Wie ist denn das so in einem Bundesliga-Verein quasi als, ja, als um Spielerin dabei zu sein?
1: Also natürlich ist man als Spieler, wenn man halt an dem Wochenende äh, Zeit hatte, wenn äh, der Verein Heimspiel hatte, ist man natürlich auch dahin gegangen und äh, hat sich die Spiele angeguckt. Und es ist halt einfach auch so eine andere Atmosphäre, sage ich jetzt mal, als bei einem normalen Medenspiel, weil die Leute drumherum, ja, das ist halt schon, die machen halt schon Stimmung und Klatschen. Und ja, das ist halt einfach mal was anderes, als wenn man äh, bei einem Mädelspiel als Spieler dabei ist. Und Blau-Weiß Krefeld hatte auch ähm, immer so, also hat mal so eine Aktion gemacht. Da sind ähm, die Bundesligaspieler extra ähm, zum Verein gekommen und dann haben die halt mit den ähm, Jugendlichen dann Tennis gespielt. Ich durfte dann auch mit dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jürgen Melzer, mit dem durfte mhm. ich dann auch zusammen Doppelspielen einmal gegen zwei andere Mitglieder aus dem Verein und das war auch halt eine richtig coole Erfahrung.
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall, denn mir hat bisher auch kein Profi Tennis gespielt. Jürgen Melzer ist Österreicher, oder? Ja, genau. Ja, okay. Und ähm, wie war wie, wie das so mit dem zu spielen? Also hat man da, also, ja, also ist das dann so, dass der Gegner, also ihr habt anscheinend dann Mixed gespielt?
1: Ähm, ja, genau.
0: Ist das dann so, dass ähm, der, die andere Seite immer probiert, auf den ja nicht Profi zu spielen, also dass du die ganze Zeit die Bälle bekommen hast oder ähm, konnte Jürgen auch ähm, ein bisschen ins Spiel eingreifen?
1: Also tatsächlich habe ich äh, gegen ihn gespielt. Sorry, falls das jetzt eben ah, okay. so falsch rüberkam. Aber ich habe mit einem äh, Kumpel gespielt und er hat quasi gegen uns gespielt. Das Witzige war, dass er seine Tennisschuhe vergessen hatte. Und dann stand er halt mit weißen Chucks auf dem Tennisplatz. Ja, Das war auch äh, ja, eine lustige Aktion, weil danach waren sie halt nicht mehr so weiß.
0: Und wie ist das Spiel ausgegangen? Hat er euch gnadenlos fertig gemacht? Oder hat er euch so ein bisschen Chancen gelassen, dass ihr ein paar Punkte sammeln konntet?
1: Also ich habe quasi, äh, also ich habe mit meinem Kumpel 7-5 den Satz gewonnen. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwie extra uns, ja, den Sieg dann quasi ermöglicht, aber...
0: Da waren dann bestimmt die äh, Chucks dran schuld.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also dann ähm, würde ich mal jetzt ein bisschen noch mal dazu übergehen, wie der Alltag eines ähm, LK1, einer LK1-Spielerin ist. Weil ich vermute, also ich bin jemand, im Sommer spiele ich so zweimal die Woche oder versuche das zumindest. Im Winter ist es dann nur einmal die Woche. Wie läuft das denn bei dir ab? Also wie viel Training ähm, hast du denn so normalerweise im Sommer und im Winter?
1: Also von den Stunden her deckt, also ist es eigentlich komplett sage ich mal gleich viel im Sommer wie auch im Winter. Ich trainiere drei bis viermal unter der Woche und dann immer so zwei bis drei Stunden.
0: Und ist das dann, also also was trainiert man so? Also ist da, ähm, ich vermute mal fast so viel Fokus auf Technik, muss man vielleicht gar nicht mehr bei dir machen, sondern ist es dann ähm, taktik-spielerisch oder hast du dann auch so Konditionstraining und so? wie wie wie, wie Was für ein Trainingsplan hat man denn da? Weil ähm, bei mir ist halt immer so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Training habe, dann trainiert man halt irgendwas, was so, so gerade anliegt oder was gemacht werden sollte. Wie ist das denn bei dir? Und ähm, um noch eine weitere Frage einzuwerfen, das sind glaube ich schon viel zu viele, aber ich mache es trotzdem, ähm, ist auch Mannschaftstraining mit dabei?
1: Also, ähm, montags habe ich ähm, beim Olli-Training. Ähm, der fokussiert sich eigentlich immer sehr auf ähm, taktische und spielerische Sachen. Also zum Beispiel äh, Richtungswechsel, dass man halt aus dem Cross-Duell auch mal einen Longline-Ball halt spielt, weil ähm, das halt schwieriger ist. Oder dass man ähm, mal nach vorne ans Netz geht, halt einfach so ein paar ja, taktische Sachen, die man im Match halt eben braucht. Und ähm, dann trainiere ich halt noch. Ähm, zweimal in Mörs äh, und da gibt es halt zweimal die Woche ein sogenanntes Fördertraining, das ist dann halt auch eben ein Mannschaftstraining, was man dann ähm, eben vom Verein halt äh, angeboten bekommt und äh, da ist halt auch eine Stunde, also eine halbe bis eine Stunde ähm, Konditionstraining dabei und da macht man halt auch viele, ähm, ja, sag ich mal, ähm, läuferische Sachen, Sprints oder äh, ja, auch mal einen Staffellauf oder äh, auch so ein bisschen was mit, also viel mit den Füßen, sage ich jetzt mal. Also mal über eine Hürde oder mal Slalom oder sowas, ja.
0: Ich unterstelle mal, sind das die Sachen, auf die man am weniger Bock hat? Weil ich weiß ja genau, wie ich als Freizeitspieler bin. Ich habe eigentlich nur Bock, die ganze Zeit auf dem Platz zu stehen und zu spielen. Aber das ist dann bei dir wahrscheinlich ganz genauso.
1: Ja, deswegen bin ich halt eigentlich ganz froh, dass das Conditraining am Anfang ist. Weil dann hat man es halt hinter sich gebracht und dann spielt man noch Tennis bis zum Ende, weil ich glaube, wenn ich vorher Tennis hätte und dann danach noch Kondi, ja, ich weiß ja nicht, ob die Motivation dann halt noch so groß ist, wenn man halt erst das gemacht hat, was einem mehr Spaß macht.
0: Und äh, ich vermute jetzt auch, ähm, es ist dann quasi auch aber kein Platz mehr, um dann vielleicht nochmal so just for fun, sich mit Leuten zum Spielen zu verabreden, weil sowieso der eigentlich die Woche schon ziemlich durchgetaktet ist mit ähm, Tennis die ganze Zeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie, wie ist denn da die ja, Vereinbarkeit mit quasi Schule und Sport, weil das ist ja schon ein Faktor, dass eine Menge Zeit kostet. Das geht dann irgendwie natürlich auch ja, mit einer quasi Belastung einher. Nebenbei muss man ja irgendwie noch vielleicht Hausaufgaben machen oder sich auf Klausuren vorbereiten. Ich unterstelle mal, Tennis ist so professionell, man hat dann einen Blick drauf, dass das auch funktioniert bei den ja, Tennisspielerinnen.
1: Ich sag mal, das ist wirklich sehr schwierig, das alles zu strukturieren und zu organisieren mit Hausaufgaben und Klausuren und so weiter, weil ähm, halt natürlich die Schule Leistungen verlangt und dann halt auch eben das Tennis. Ja, man braucht da halt auch so eine gewisse Disziplin, sage ich jetzt mal, äh, ja, das halt richtig zu takten. Aber gut, dass wir auf das Thema kommen, weil ich muss ähm, sagen, dass ähm, ich immer einmal die Woche zum Verbandstraining gefahren bin nach Essen und mhm. das ist halt immer um 4 Uhr, hat das halt angefangen. Und ähm, das kann ich jetzt leider nicht mehr wahrnehmen, eben durch die Schule, weil ich äh, jeden Tag bis 4 Uhr Schule habe. Mhm. Und deswegen ist das für mich jetzt zum Beispiel keine Option mehr, dahin zu fahren Und da hätte ich halt auch drei Stunden Training gehabt. Ja.
0: Aber das ist klar die Priorität dann natürlich ähm, bei der Schule. Und ähm, dann muss man halt leider darauf verzichten, auch wenn es wahrscheinlich ähm, nochmal ein qualitativ hochwertiges Training wäre, was du da bekommen würdest. Ja. Ja, okay, das ist schade. Ja, das ist äh, schwierig. Ich meine, hast du so ein bisschen, also wenn du jetzt auch vielleicht auf deine Klassenkameradinnen und Kameraden so guckst oder deine, die Leute, mit denen du quasi auch ähm, zur Schule gehst, also ist das schon eine Sache, wo du merkst, du verzichtest da wirklich aktiv auf was oder ist das dann quasi dein Hobby und die anderen haben halt ihr anderes Hobby, wo die vielleicht auch einfach weniger Zeit drin verbringen?
1: Also viele Freunde, sage ich jetzt mal, äh ja, wenn du halt eingeladen wirst ähm, zu einer Feier oder einfach ähm, zu jemandem nach Hause mit drei, vier anderen Leuten, da fällt halt schon auf, dass ich halt ähm, sehr oft die Einzige bin, die dann vielleicht keine Zeit hat. Und dann kommen auch manchmal so Kommentare so, oh, warum hast du denn keine Zeit? Hast du wieder ein Turnier? Halt dann solche Sätze, also irgendwann kommen die halt mal und dann so, ja... Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, So, wenn ich die erste Runde gewinne, dann muss ich halt noch eine zweite spielen, dann kann ich nicht kommen. Also ich kann das halt nur dann spontan entscheiden. Und manchmal ist das halt auch so, wenn ich ein hartes Match gehabt habe, was ich dann aber verloren habe, aber dann zu Hause bin, dann habe ich auch manchmal, ehrlich gesagt, dann auch keine Motivation, mich nochmal aufzurappeln und dann nochmal zu jemandem nach Hause zu fahren. Weil dann liege ich dann im Bett und denke mir so, oh nee. Jetzt einfach nur liegen und jetzt einfach nur erstmal ein bisschen chillen und runterkommen.
0: Ich, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut ähm, nachvollziehbar, aber ja, äh, man merkt schon, also es gibt da tatsächlich mal, einen Unterschied zu Leuten ähm, aus, in deinem Alter, die halt, sagen wir weniger Sport machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist halt, ähm, wenn man sich, äh, wenn man so eine Leidenschaft entwickelt und ich finde sowas ja gut und klasse, dann ist das ja wahrscheinlich auch der richtige Weg irgendwie. Ähm, hast du denn bisher so auf deinem Weg ähm, auch so Vorbilder oder so Profis, wo du denkst, ähm, also die inspirieren dich mit dem, was sie mal gesagt haben oder was sie tun oder auch wie sie vielleicht spielen? Also gibt es so etwas für dich?
1: Also in der früheren Generation, sage ich jetzt mal, war das auf jeden Fall äh, Steffi Graf. Äh, für mich eine, die halt total athletisch und richtig fokussiert immer auf dem Platz war und sehr konzentriert auch war. Ähm, ich meine, sie hat ja auch nur Rückhand Slice gespielt. Ähm, auch etwas, was ich halt auch total bewundere, weil ich das halt nicht könnte, ähm, meine Rückhand komplett nur, also nur auf Slice mhm. umzustellen und nur Slice zu spielen. Und ähm, ja, ich glaube halt jetzt in der jetzigen Generation ist halt die typische Antwort, dass man so, zu so den Legenden halt hochschaut, also ein äh, Nadal oder halt eben ein Federer, ja.
0: Das, äh, Ich finde es ganz spannend, dass du tatsächlich zuerst am Steffi Graf genannt hast, weil klar, natürlich alle, so in, auch, auch auch ich gehöre noch zu dieser Generation, ich hatte als Steffi Graf ihre Erfolge hatte, da habe ich mich noch nicht so sehr mit Tennis beschäftigt und dann war es für mich quasi auch die ja, die großen, hauptsächlich Federer und Nadal, die halt wirklich so, ja, Gallionsfiguren irgendwie waren, die auch dazu geführt haben, dass ich auch wieder mit dem Tennis angefangen habe, nach einer längeren Pause, aber dass du jetzt Steffi Graf nennst, das erstaunt mich halt dann ähm, schon, wie, also hast du dich dann tatsächlich mal mit ihr so auseinandergesetzt oder wie kommt dass dazu, dass du ja, die, auch die Spielerin auch, auch, auch weißt, was sie so erreicht hat und ähm, was sie so irgendwie ähm, gespielt hat?
1: Also was sie erreicht hat, ist ja einfach nur dass das ist einfach ja unvorstellbar, mhm. ich meine sie hat auch als einzige Spielerin hat sie auch den Golden Slam, also mhm. das sie ja in einem Jahr alle vier Grand Slams gewonnen hat und dann ja noch die Olympischen Spiele und das war ja auch so, dass manche Finalspiele ja irgendwie auch nur dann mal eine Stunde gedauert haben, weil die dann irgendwie auch so schnell rum war, weil sie das so schnell gewonnen hat. Und äh, dann war das ja auch immer so, dass sie dann auch manchmal nach einem Match, das dann nur eine Stunde gedauert hat, dann auch einfach wieder auf den Platz gegangen ist und dann nochmal zwei bis drei Stunden trainiert hat. Und dann denke ich mir nur so, dass halt sie komplett für diesen Sport gelebt hat und auch wirklich alles halt da reingeschickt hat. Und ähm, ich finde das halt auch gut, dass sie jetzt zum Beispiel sich auch mit ihrer Familie halt so sehr zurückgezogen hat und ähm, halt ja, einfach für sich mit ihrer Familie halt irgendwo lebt und auch gar nicht irgendwie negativ oder so in den Medien halt auftaucht, was ja dann auch manchmal irgendwie passiert. Und äh, das ist bei ihr halt gar nicht so. Und das finde ich halt gut, dass sie das so geschafft hat, ähm, den Tennissport halt für sich zu erleben und dann halt jetzt äh, mit ihrer Familie ähm, quasi einen zweiten Lebensabschnitt halt zu beginnen.
0: Ja, du sprichst da ganz viele Punkte an, die ich und glaube ich auch viele andere tennis genauso unterschreiben, dass die eine großartige Karriere hingelegt hat, unfassbare Sachen geschafft hat und dann halt auch diesen Cut hinbekommen hat, ohne Skandale, ohne irgendwas, die führt einfach ihr Leben und ich vermute auch, die ist sehr, sehr, oder hoffe auch, dass sie sehr, sehr zufrieden ist mit dem, wie sie jetzt lebt und was sie macht und das ist, glaube ich, für jemanden, der so lange im Rampenlicht stand, unter Umständen gar nicht so einfach, weil ähm, so wenn du als Star plötzlich nicht mehr Star bist, das führt ja bei einigen dazu, dass genau du komplett abrutschst und das wirkt bei ihr zumindest nicht so. Das stimmt. Das ist tatsächlich ähm, ähm, ja bewundernswert. Du hast gesagt, ähm, der der Rückhandslice, der ist ja eine Sache, ja, der ist bekannt, dass sie ähm, wirklich ihre Rückhand ähm, eigentlich nicht durchgezogen hat. Wie ist das denn ähm, bei dir? Hast du eine einhändige oder eine beidhändige Rückhand?
1: Also ich habe eine beidhändige Rückhand.
0: Ja, wie das, glaube ich, normal ist, wenn man so früh anfängt, dann gibt es, glaube ich, kaum Mädchen oder Damen, die dann ähm, eine einhändige Rückhand entwickeln. Ja. Yeah. <lacht> Aber gut, ähm, zu Steffi Graf noch ähm, im, im selben Atemzug fällt ja dann, weil es auch zur selben Generation gehört, ähm, Boris Becker. Hast du dich mit dem dann auch mal irgendwie auseinandergesetzt? Oder man kriegt ihn ja heute auch noch mit als Sportkommentator. Der hat anscheinend, ähm, sagen wir mal, weniger Eindruck auf dich ähm, ja, ähm, gehabt.
1: Also ähm, ich habe mir tatsächlich mal, so ein paar Punkte von ihm angeguckt. Halt auf YouTube gibt es ja unzählige Videos, die man sich mal angucken kann. Ja, ich denke mal, dass alle diesen altbekannten äh, Sprung halt vorne am Netz hm. halt immer wieder erkennen würden. Ich meine, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen. Ich glaube, dass er immer Surf and Volley und sowas gespielt hat. Das ist ja auch quasi auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Und ja, ich meine, er war ja auch der Trainer von Djokovic eine Zeit lang, ja.
0: Aber er hat für dich quasi nicht ähm, die Strahlkraft entwickelt, die dann der Steffi Graf, wenn man bei ihr anfängt ähm, zu lesen, bei Wikipedia oder so, ähm, was sie erreicht hat? Nee. Oder, oder hängt es auch mit den Skandalen zusammen, die dann so ein bisschen bei Boris Becker mal aufgeflammt sind?
1: Ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen so halt so ein ja, Effekt, der da auch so ein bisschen mitspielt, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: Dann ähm, gehen wir mal wieder auf deine Karriere und deine großen Erfolge. Ähm, du hast ja schon gesagt, also du hast ähm, quasi so gut wie jeden Tag ähm, Training und dann am Wochenende stehen natürlich dann wie bei Mädenspieler ähm, ja, wie mir oder dann auch bei Leuten ähm, wie bei dir ähm, ja, Turniere oder halt Mädenspiele an wie bist du denn da eingebunden? Also ich habe schon rausgehört, du machst ja Main-Spiele mit und dann äh, hast du dann irgendwie so einen, ja, so, einen, so einen Plan, wie viele Turniere du spielen willst oder wie viele Turniere oder wann du welche Turniere spielen willst, wie, wie, wie früh steht das denn fest? Also ist das wie bei einem ähm, Profispieler bloß im Kleinen, dass du ähm, am Anfang der Saison erstmal deine Tour planst oder ist das dann auch ähm, recht spontan irgendwie, was man da macht?
1: Also ähm Grundsätzlich fallen ja natürlich automatisch die äh, Wochenenden raus, wo äh, Spiele sind. Ich meine, das ist ja auch logisch. Und äh, dann ist es eigentlich halt immer so, dass meine Mama sich dann an den Computer setzt und dann äh, Turniere aufschreibt, die äh, man wahrnehmen kann, die eventuell in Frage kommen. Dann gibt sie mir sozusagen die Liste und ich markiere dann die ähm, Turniere, die ich spielen möchte. Und dann werden die gemeldet.
0: Und ähm, wie ist da so deine persönliche Herangehensweise? Also, oder, also nach was suchst du die aus? Nach ähm, Orten, nach Namen oder weil du schon mal da warst? Was sind so die Kriterien, wonach du da guckst?
1: Also ich gucke schon, dass ich äh, halt Turniere spiele, ähm, die ich vielleicht voriges Jahr ähm, auch gespielt habe, wo mir halt einfach äh, so die Or Organisation halt gut gefallen hat und halt auch die Menschen äh, um mich rum und ich gucke auch so ein bisschen auf die Orte, weil ähm, wenn man halt eine lange Anreise hat und lange irgendwie auch so im Auto gesessen hat, sage ich jetzt mal, dann ähm, weiß ich, dass ich dann ähm, auch so ein bisschen, ja müde bin. Also ich werde hm. halt müde, wenn man halt auf der Autobahn ist und die ganze Zeit nur gerade ausguckt und einfach nur so eine kilometerlange Straße dann einfach nur sieht. Ja, dann ist es auch so ein bisschen so mit dem Wahrmachen. Es fällt mir einfach dann auch irgendwie schwerer. Deswegen gucke ich auch so ein bisschen, dass halt ähm, die Anreise nicht so lang ist.
0: Und ähm, gibt es irgendein Turnier, was du so die letzten Jahre so, als irgendein Turnierstandort was du so als Lieblingsturnier für dich auserkoren hast, wo du sagst, da musst du auf jeden Fall immer hin, weil es da irgendwie so toll ist?
1: In Wuppertal gibt es ein Turnier. Ja, da muss man lange hinfahren, das stimmt. Aber das wird halt äh, organisiert von ähm, den Eltern, von einem sehr guten Freund von mir, der halt auch im äh, Verband halt eben trainiert. Und das Turnier ist einfach total toll. Also die Anlage ist total super. Und ähm, mittlerweile, ähm, weil man halt die beiden Söhne von den Eltern halt sehr gut kennt, ähm, hat man auch so einen richtig guten ähm, Freundeskreis irgendwie da entwickelt. Und... Ähm, dann war das auch so, dass dann, wenn man halt ein Match hatte, dass dann alle zu deinem Match gekommen sind, dich unterstützt haben und ich mag halt dieses, ähm, ja einfach dieses Teamgefühl, diesen Zusammenhalt, den man dann auch von außen bekommt und das war eine echt coole Erfahrung und die, ja nehme ich immer gerne jedes Jahr dann so mit.
0: Das glaube ich, das klingt auch sehr toll. Und gerade, was du so ansprichst, auch dieses ähm, sag mal, dieses Miteinander, was man dann auch erlebt, das ist ja beim Tennis, ist ja tatsächlich ein Einzelsport. Das ist ja oft so, dass das gar nicht so ähm, irgendwie bei vielen im Fokus stehen kann, dass man irgendwie, ja, gute Freunde hat oder viele Leute, aber man merkt dann am Ende doch, ähm, Tennis obwohl es so viele betreiben, die Welt ist dann doch sehr, sehr klein und man trifft doch wahrscheinlich auch auf deiner Ebene oft dass dieselben, mit dem man sich gut versteht und mit dem man irgendwie auch entspannt nach dem Match noch plaudern kann. Ja. Ich, ich darf nicht so geschlossene Fragen stellen, dann kannst du mal Ja oder Nein antworten. <lacht> Aber dann sag nochmal, du hast ähm, gerade äh, so im, im Nebensatz erwähnt, deine ähm, Mutter schaut dann nach, dein, nach möglichen Turnieren. Ähm, also wie das dann zu erwarten ist, deine Familie, die unterstützt dich da auch tatkräftig bei, ja, bei deinen bei deinem Plänen und beim Tennisspielen.
1: Ja, total. Also ich werde auch äh, natürlich auch irgendwie zu jedem Turnier werde ich auch immer hingebracht. Ich meine, dass die halt äh, auch dann die Zeit haben oder halt eben die Zeit in so in meine Turniere oder in die Trainingszeit, weil die müssen mich auch zum Training fahren, weil Mörs ist ja nicht einfach um die Ecke, ähm, dass sie halt quasi ihre Zeit opfern, um diese in mich zu investieren, ist natürlich auch äh, finde ich halt mega schön, weil ja
0: ja, also es gab noch nicht auch gab schon die Ansage, dass wenn du ähm, Führerschein hast, dass du dann alleine fahren musst. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich würde dann sogar einfach von meiner Seite aus sagen, ja, ich fahre jetzt alleine, weil zum Training würde ich alleine fahren, aber ich glaube, zu Turnieren, ich finde es einfach besser, wenn da irgendwie noch einer dann so mit dabei ist, der mich dann ja, unterstützt und der dann von außen auch nochmal so zuguckt.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, ähm, recht wertvoll. Ich war ja dieses Jahr auch auf ein paar LK-Turnieren und auch alleine da und das ist natürlich schon dann irgendwie, hatte ich auch den Vergleich zwischen alleine da sind oder vielleicht meine Frau ist mitgekommen oder so, da merkt man schon, dass es vielleicht doch schön, wenn man mal zwischendurch einen Blick nach draußen werfen kann, irgendwas Vertrautes sieht. Ja. ja. Kommst du dann gut mit Zuschauern im Allgemeinen zurecht oder ist das eine Sache, die dich eher ähm, ja, stört oder die dich ähm, nervös machen kann?
1: Das kommt halt auch immer darauf an, welches Turnier das ist. Also sehr stark. Also wenn jetzt eine Verbandsmeisterschaft ist, da bin ich schon ja, am Frühstückstisch total nervös und rede zum Beispiel überhaupt gar nichts. Also da rede ich wirklich gar nicht. Mhm. Und äh, wenn man halt da ankommt, da gibt es halt sehr viele bekannte Gesichter, die man sieht bei Mädels und halt bei den Jungs. Und halt auch Leute, mit denen man so seit, die man seit zehn Jahren oder so kennt. Und wenn die halt zugucken, dann gibt dir das halt auch so einen gewissen Push. Aber es ist halt auch so, dass äh, wenn irgendwie wichtige Leute da sind, dass man dann halt auch zum Beispiel keinen Fehler machen will. Und dass man sich dann selber auch noch so ein bisschen dann mehr unter Druck setzt.
0: Heißt wichtige Leute, Leute, die dich in irgendeiner Form entdecken könnten? Oder was verstehe ich darunter?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, zum Beispiel, wenn dann mein Verbandstrainer dann an der Seite ja. steht und mir dann so zuguckt, denke ich mir so, okay, jetzt zeig dem, was du gelernt hast und dann spielst du jetzt hier einen guten Beiwechsel. Ja, und dann ist es eigentlich eher so, dass man den dann verliert, den Punkt. <lacht>
0: Okay, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen der, der Tunnelblick und das Ausblenden, aber das, ähm, das, das kann man halt oft gar nicht so einfach. Das ist, ist, ist das eine Sache, die, ähm, die kann man sich auch im Training gar nicht trainieren, oder? Oder wie wird das irgendwie mal thematisiert?
1: Also eigentlich ähm, kann man das nur trainieren, wenn man ähm, Spiel, also spielt. Mhm. Wenn man halt irgendwie ähm, ja, sich eine gewisse Spielpraxis halt eben aneignet und weil jedes Match ist halt anders und es kommen so viele verschiedene Situationen auf einen zu, wenn man ein richtiges Match spielt, anstatt wenn man nur irgendwie ein Trainingsmatch sozusagen hat. Ja, deswegen muss man Turniere spielen, um das halt in den Griff zu bekommen, so das Mentale und sowas.
0: Hast du da mal so eine, so, eine, so eine Mustersituation bei dir im Kopf, wo es mal wirklich ähm, komplett schief gelaufen ist, so mit deiner, ja, mit deiner Psyche, also ich, ich merke das auch, ich äh, habe Matches, wo ich da manchmal aus irgendwelchen Gründen mental total einbreche und alles furchtbar ist und manchmal gibt es auch irgendwie einen Grund dafür, hast du so ein, so ein, so ein, so ein Negativerlebnis, was du irgendwie so erzählen kannst, was so auf deiner Ebene passiert ist? Um. Wenn du keins, das kein Problem, du musst jetzt nicht probieren, dir eins auszudrücken. <lacht>
1: Also ich mag das halt nicht, wenn man, man kennt sich ja, sag ich jetzt mal so, in der Tenniswelt, wenn man irgendwie auf der Bezirksebene oder Verbandsebene halt irgendwie spielt. Und manchmal treten halt so Persönlichkeiten dann irgendwie auf, mit denen man halt nicht so gut kann. Und mit denen man halt einfach, ja, nicht so gut umgehen kann. Und dann auf dem Tennisplatz passieren dann manche Sachen irgendwie, die einen verwirren und, die halt eben auch manchmal von den anderen so, so taktisch angewendet werden, um dich selber zu verunsichern. Und ähm, damit komme ich dann halt nicht klar. Und wenn ich dann ein Match verloren habe gegen so eine Person und dann sehe ich das Tableau und denke, mir: oh, wieder gegen sie. Und dann weiß ich schon so vor dem Match, das wird nicht gut ausgehen. Ja, und dann habe ich so eine mentale Blockade und ich brauche halt nur den Namen zu lesen. Und dann ist bei mir schon eigentlich vorbei.
0: Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele. Es gibt so einige Gegner, wo man sagt, die möchte man nie wieder spielen, weil die irgendwie aus irgendeinem Verhalten an den Tag legen auf dem Platz. Und das das, das, das schwebt dann im Kopf danach noch rum irgendwie die ganze Zeit, wenn man denkt, oh Gott, und jetzt hast du ausgerechnet noch dann verloren. Ja. Ähm, ohne Namen zu nennen, aber was ist denn so ein typisches Verhalten, was dich ähm, irgendwie auf die Palme bringt? Das Ist irgendwie irgendwie so wie so ein Nadal, der irgendwie lange braucht, um sich zum Ballwechsel vorzubereiten oder oder sich ständig Abdrücke zeigen lassen wollen? Was ist denn so das, was dich ähm, irgendwie ähm, oder am Rasendsten machen kann? Also gibt es da irgendwie was?
1: Also wenn man zum Beispiel beim zweiten Aufschlag, also ich habe Aufschlag und ähm, ich möchte meinen zweiten Aufschlag machen und dann kommt meine Gegnerin vorne bis zur T-Linie und stellt sich dann halt dahin. Das finde ich halt, also empfinde ich als provozierend, weil ich finde, das muss man halt nicht machen. Oder ähm, wenn man halt äh, einen Return ins Netz schlägt und der Gegner dann zu dir guckt, die Faust macht und dir dann so ein richtiges lautes Komm so in dein Gesicht halt so quasi Aha. schreit, da denke ich mir nur so, das war jetzt ein wirklich leichter Punkt, wo man einfach nur hätte sich vielleicht so leise für sich irgendwie sagen können, komm jetzt oder so. Aber mir dann so die geballte Faust quasi ins Gesicht zu strecken und dann so ein Kommen von sich zu geben, ja, das finde ich, das muss halt einfach nicht sein.
0: Hm. Nee, das das verstehe ich. Ähm, ich kann dir aber sagen, wenn ich einen zweiten Aufschlag gegen dich mache, dann kannst du ruhig an die T-Linie kommen, das ist vielleicht sogar die bessere Wahl. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich mal noch so ein bisschen, wir hatten ja alle 2020 eine sagen wir mal, sehr ungewöhnliche Saison hinsichtlich Corona und das wird sich ja vielleicht auch noch ein bisschen weiter leider ziehen. Hatte denn das auch bei dir für deine Turniere und für deine Sachen, die passiert sind, größere Auswirkungen oder konntest du, nachdem man wieder auch in NRW spielen konnte, einigermaßen normal deinen ja, Tennis-Turnierkalender durchziehen, wie du es auch sonst jedes Jahr machst?
1: Also, als der Lockdown war und wo man halt gar nichts trainieren konnte, auf den Plätzen war das halt eben so, dass ich mich zu Hause halt fit halten musste mit so richtig vielen Sachen. War natürlich etwas schwieriger, weil man halt keinen Trainer hatte, der irgendwie mal begleitend halt eben da war. Aber danach, wenn man halt wieder auf den Platz gegangen ist, dann hat man halt auch gemerkt, wie sehr man halt das Tennisspielen auch so vermisst hat. Und äh, dann konnte man eigentlich auch wieder ganz gut so in den normalen ähm, Alltag, sage ich mal, ähm, starten. Also das war ganz normal dann.
0: Und wie zufrieden bist du mit, dann dein, ja, mit deiner Sommersaison? Also ist einigermaßen alles so gelaufen, wie es ähm, laufen sollte? Also hast du auch äh, ja, die Fortschritte gemacht, die du machen wolltest? Oder äh, sind auch ein paar Sachen nicht so gut gelaufen?
1: Ich würde sagen, das war die schlechteste Sommersaison, die ich jemals gespielt habe.
0: Das ist eine eindeutige Ansage.
1: <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, äh, dass ich so alle Mäden spiele, habe ich gewonnen. Das ist der einzige gute Punkt, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, jedes Turnier, was ich gespielt habe, ähm, ja, habe ich in der ersten Runde verloren.
0: Oh, voran lag
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Also ähm, es kann ja nicht an meiner Spielstärke gelegen haben, weil ich ja nebenbei ja die Medenspiele gut gespielt habe. Also muss es irgendwas anderem gelegen haben. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es eventuell ja, auf die Mentalität zurückzuführen ist, weil das irgendwie bei mir ein etwas ja, größeres Problem ist als vielleicht bei anderen Spielern. Ja, und es ist halt irgendwie so ein bisschen ja, frustrierend, wenn man halt bei jedem Turnier dann erste Runde ja, sagt, okay, tschüss, ich muss jetzt nach Hause fahren.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, wenn man je mehr man ja auch am Stück verliert, desto mehr brennt sich das ja auch dann ins Gehirn ein, dass man auch quasi weiter verliert, oder?
1: Ja, also das war dann wirklich so, weil nach dem zweiten Turnier dachte ich mir so, okay, du fährst jetzt zum dritten Turnier und du gewinnst jetzt die erste Runde. Und dann war das schon so, dass ich dann 0-1 quasi zurücklag und dann dachte ich mir so, oh Gott, es geht wieder von vorne los. Mhm. Du verlierst wieder und dann, ja, <lacht> ist es auch dann so gekommen.
0: Und wie, wie kommst du da raus? Hast du da einen Plan? Oder gibt es da irgendwie mit einem Trainer einen Plan, der entwickelt wurde, dass das sich wieder quasi umkehrt?
1: Also ich bin jetzt ähm, zu einer Mentaltrainerin gegangen mhm. und äh, ich hatte habe dann mit ihr halt darüber geredet. Und ähm, ja, sie würde dann halt bei mir so irgendwie so eine, ich weiß nicht, Sie hat mir ja da irgendeinen Fachbegriff genannt, ich habe den schon wieder vergessen, aber sie würde dann irgendwie so ein gewisses Programm mit mir durchführen und das, also das würde mir dann halt eben dann irgendwie helfen, ein bisschen positiver in manchen Situationen zu denken und ja.
0: Und damit versuchst du es quasi. Aber man sieht, ähm, da natürlich, du hast dann ähm, Mittel und Wege, die du einschlägst oder einschlagen kannst, die ich wahrscheinlich nicht einschlagen würde, weil ähm, ich äh, gebe mir einfach selbst die Schuld und sage, okay, irgendwann muss das ja wieder funktionieren. Aber klar, auf dem Level, wo du spielst, da ähm, ist das wahrscheinlich auch gar nicht so ähm, verkehrt, sowas dann auch ähm, zu versuchen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das. Ähm, hast du schon irgendwie ein nächstes Turnier, was bei dir ansteht?
1: Ja, durch die Verletzung an der. Ähm Achilles szene habe ich jetzt erstmal nur im Fokus, dass das halt äh, sich ganz schnell ähm, ja, wieder einrenkt und ich dann ähm, irgendwann erstmal ganz langsam anfangen kann zu trainieren.
0: Hm. Das hat das im Vorgespräch erzählt hier noch nicht. Ähm, genau, du hast eine Verletzung und ähm, fällst ein bisschen aus. Wie, wie, wie kam es dazu? Also so äh, beim Sport passiert oder Überlastung, was ist da genau passiert?
1: Also ich hatte ja auch eben schon mal erwähnt, dass ich halt äh, eine Erkältung hatte, die mich halt wirklich.. Äh, auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und danach hatte ich eine Mandelentzündung und dann musste ich Antibiotikum nehmen. Das bedeutete wieder kein Sport. Und dann war ich halt erstmal so, ich glaube, zwei bis drei Wochen habe ich dann erstmal so gar, gar keinen äh, Sport oder geschweige denn Tennis gespielt. Und dann habe ich halt ähm, angefangen zu trainieren. Direkt halt die zwei bis drei Stunden, die halt eben auf dem Plan standen und das dann halt zwei Tage hintereinander. Ja, und dann nach dem zweiten Tag habe ich dann halt so gemerkt, so, boah, also irgendwas. Äh, läuft ja an meinem rechten Fuß nicht ganz richtig. Und dann wurde das über das Wochenende total, also hat sich extrem verschlimmert. Und dann bin ich halt dann montags direkt zum Sportmediziner gefahren. Ja, und der hat mir dann gesagt, dass es das eine Reizung an der äh, Sehne ist und dass ich halt Glück gehabt habe, dass sie mir nicht komplett durchgerissen ist. Also ja. hätte ich weiter... Trainiert, sage ich jetzt meinen dritten Tag, da meinte er so, ja, dann hättest du eine 50-50-Chance gehabt, dass die dann komplett durchgerissen wäre und dann wärst du jetzt erstmal mindestens ein halbes Jahr ja, nicht mehr auf dem Tennisplatz.
0: Ja, man hört schon raus, 2020 lief anscheinend echt überhaupt nicht optimal bei dir auf. Nee. Den Ebenen. <lacht> Ach nee, dann drücke ich die Daumen, dass auch das ähm, schnell ähm, ja, ausheilt. Ich, ich habe ja tatsächlich auch ähm, Verletzungssorgen so ein bisschen ähm, am Handgelenk und ähm, werde da demnächst auch mal zum Arzt gehen, weil ähm, das wird irgendwie auch nicht besser. Und das ist so ärgerlich, wenn man so einen Sport ähm, so gerne macht und irgendwie Bock hat und dann wird man durch sowas ausgebremst.
1: Ja, Handgelenk ist auch nicht so super.
0: Ja, ja wir, wir haben es schon nicht leicht als Tennisspieler. <lacht> Wenn wir beide wieder fit sind, dann müssen wir mal gegeneinander spielen und dann ähm, zeigst du mir, wie, ja, wie gut du meinen zweiten Aufschlag retournieren kannst.
1: Am besten, ich bleibe dann vorne an der T-Linie
0: stehen. Und genau, das wird klappen. Ähm Trotz alledem würde ich mit dir jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, denn da haben wir hier noch so das, ähm, ja, das Spezialthema auf dem ähm, Zettel und da geht es um ja, Tennis, USA und dich und da würde ich dich doch einmal fragen, was hast du eigentlich so in der Zukunft vor, was ähm, das Tennis angeht und ähm, musst du dafür vielleicht sogar Deutschland verlassen?
1: Ja, also nach meinem Abitur ähm, möchte ich gerne ähm, ein Stipendium bekommen und dann halt eben äh, nach Amerika fliegen und da an einem College meiner Wahl hoffentlich äh, dann studieren ja. und das dann quasi mit Tennis dann verbinden, weil ich dann für das College Tennis spielen werde und auch da trainieren werde.
0: Das ist ja heutzutage ein Weg, was ich so mitbekomme, den ähm, immer mehr äh, Profis ähm, genommen haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das halt jetzt, ähm, dass auch viele meiner Freunde, die jetzt, also die älter sind als ich, die machen das auch, also die sich halt auf der gleichen, ungefähr in gleichen Leistungsebene halt befinden. Die machen das halt jetzt alle und dann kriegt man natürlich auch durch Social Media halt so mit, wie das bei denen so läuft. Ja, und da kriegt man irgendwie auch immer mehr Lust und dann sagen, so, ja, ich möchte das auch irgendwann und dann oh, nur noch ein, ja, Dreivierteljahr, dann bist du auch da. Und ja.
0: Und, und, und Ziel ist quasi wirklich tatsächlich, ähm, damit ähm, zu gucken, ob man quasi den Sprung in den ähm, Profibereich schafft.
1: Also Natürlich hat man das im Hinterkopf, mhm. sage ich jetzt mal, dass man vielleicht dadurch irgendwie den Sprung halt schafft. Aber in erster Linie geht es mir eigentlich so darum, dass ich halt während meines Studiums auch die Chance habe, äh, weiterhin halt den Sport zu verfolgen, den ich halt liebe. Aber ich glaube, das schaffen so wenige, also letztendlich Profi zu werden. Schön wäre es natürlich. Also ich will das jetzt hier nicht irgendwie schlecht machen oder so. Aber ich glaube, da ja, muss halt wirklich komplett alles stimmen.
0: Verstehe, das ist dann eher so die Sache. Du willst ähm, eine gute fundierte ähm, Ausbildung dabei halt am ähm, Tennis spielen können. Und wenn die ähm, sehr kleinprozentige Chance eintritt, dass da sogar mehr draus wird, dann wirst du die ergreifen. Und sonst hast du halt einfach eine ähm, super ähm, ja, Ausbildung quasi genossen. In einem Fach, welches studierst du dann?
1: Also ich möchte halt später hier in Deutschland dann Lehrerin werden. Mhm. Und das ist halt dann auch so ein bisschen schwieriger, weil man dann halt auch gucken muss, ähm, ich würde halt gerne Englisch studieren und dann auch eventuell ähm, Geschichte oder Sport. Und da muss man halt wirklich auch ganz genau gucken, wie das dann halt in, ja, in den USA angeboten wird.
0: Dass es quasi auch hier angerechnet werden kann.
1: Genau, weil das halt, wenn man jetzt äh, zurückkommt, dass man nicht die ganzen ja, vier Jahre da umsonst da irgendwie was gemacht hat.
0: Wie, wie ähm, läuft denn da jetzt so, du meintest dreiviertel Jahr, die sagen wir mal, Vorbereitung? Also musst du da irgendwelche Tests machen? Musst du auch mal irgendwie Tennis vorspielen, damit die Leute wissen, ob du da irgendwie auch weiter Tennis spielen darfst? Was ist denn da jetzt so das ähm, ja, dringlichste was so die nächsten Wochen und Monate erledigt werden muss?
1: Also es gibt zwei Tests, die man ähm, machen muss, also die ähm, anstehen. Und zwar ist es einmal der SAT-Test. Das ist ein ähm, Test gemischt aus Englisch und Mathematik. Und ähm, man muss halt, also man, man kann 1800 Punkte erreichen in dem Test. Und je mehr Punkte man halt eben hat oder bekommt, ja, desto besser ist es. Und ähm, man muss halt auch während des Tests auch ein Essay schreiben. Also das ist halt auch ähm, Pflicht, auch für eben das Stipendium, dass man halt auch ein Essay geschrieben hat. Und der andere Test, das ist der Töffeltest. Da guckt man, glaube ich, eher so halt auf die Sprache. Also das habe ich von Freunden gehört. Man sitzt halt in einem Raum, du hast Kopfhörer auf und dann werden dir Fragen gestellt und dann musst du die halt auf Englisch beantworten.
0: Und äh, wenn du die beiden Tests quasi äh, zu, ähm, ja, gut genug bestehst, dann ähm, kannst du dir auswählen, wo du hin möchtest. Oder wie geht es dann weiter?
1: Ähm, ich habe Natürlich muss man halt auch ein Video machen, oder ein Video drehen ähm, und halt zeigen, ähm, wie man halt eben Tennis spielt. Ja, das Video, sag ich mal, ist äh, in Bearbeitung. Also ich habe es fertig gedreht, aber man muss das halt ja noch schneiden und da muss man gewisse Sachen halt auch einblenden. Und ja, da gibt es auch äh, ja, eine gewisse Reihenfolge, in der man das gerne halt äh, ja, haben möchte, ähm, wo man halt alles zeigen möchte von äh, ja, Einspielen bis zum äh, Aufschlag und Punkten. Ja und wenn man das halt fertig hat und dann halt auch die beiden Tests gemacht hat, dann ähm, ja, könnte man sich halt quasi Unis aussuchen und dann eine Bewerbung dann dahinschicken mit dem Video.
0: Huiuiui, das ist quasi, ich, ich stelle mir das nochmal so ein Stück weit stressvoller vor, wenn ich sehe, ja du hast ja sowieso Schule und musst nebenbei noch Tennis spielen und dich jetzt noch bewerben für ein College, ähm, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles ähm, klappt. Ähm, Gibt es denn da durch ähm, Corona auch noch größere Unsicherheiten, ob das so abklappen kann oder wenn man da erstmal quasi ja die ganzen Formalien ähm, geschafft hat, dann sollte das auch so funktionieren?
1: Also ähm, so wie ich das jetzt äh, von meinen Freunden mitbekommen habe, entscheidet auch irgendwie so jedes College und jede Uni das irgendwie anders. Also ähm, eine Freundin, die ähm, wurde in Boston angenommen, die äh, ist noch hier mhm. und macht halt alles ähm, ja, digital. Und äh, andere, die zum Beispiel in New Jersey oder Denver angenommen wurden, die sind jetzt halt schon drüben. Also das ist halt irgendwie total unterschiedlich, also bei allen.
0: Verstehe. Ähm, weißt du, ob da dann die ähm, Trainingsfrequenz ähm, ähnlich groß sein wird wie hier in Deutschland oder wirst du da vielleicht sogar noch mehr spielen?
1: Also äh, ich glaube, dass da die Trainingsfrequenz ähm, höher ist, hm. weil man irgendwie auch schon morgens äh, irgendwie schon um sechs oder halb sieben irgendwie schon äh, trainiert und ich glaube, dann äh, geht man halt irgendwie zu den ja, Studiengängen, die man halt eben gewählt hat und danach ist, glaube ich, dann auch noch meine Trainingseinheit.
0: Und ist das früher Aufstehen für dich ein Problem oder kriegst du das hin?
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, ich, ich kriege das auf jeden Fall hin. Nur die Sache ist halt auch immer so, da, also für mir ist eher das Problem, dass ich abends es schaffen muss, früh ins Bett zu gehen <lacht> und früh einzuschlafen. So Und dann halt nicht irgendwie so bis elf oder zwölf dann irgendwie noch irgendwas am Handy halt machen, sondern dass man halt sagt, okay, ich leg's jetzt weg und jetzt schlafe ich.
0: Ja, das Problem kenne ich auch. Das ist, ja. manchmal, das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, ja, dann, ich, also du musst mir versprechen, wenn du erstmal so da angenommen wurdest und da vielleicht so ein Jahr gewesen bist, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen, weil mich dann wirklich interessiert, wie das dann auch da abläuft, dann äh, würde mich das nämlich sehr freuen, ähm, dann vielleicht dich live aus den ähm, USA zu interviewen, weil das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache, die hier auch, glaube ich, viele Leute interessiert, wie das dann tatsächlich ja, abläuft und ähm, ob du vielleicht dann tatsächlich nochmal größere Sprünge ähm, auch leistungsmäßig ähm, nach oben machst was ist denn so gerade ähm, wenn du dir jetzt irgendwas aussuchen könntest, was du in deinem Spiel von heute auf morgen ja verbessern könntest was wäre das denn, was so als erstes dir einfallen würde? Der Rücken Okay, damit er so gut ist wie bei Steffi Graf
1: <lacht> ungefähr ja, ja. <lacht>
0: schön, dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss, ich habe mir, also traditionell gibt es ja eigentlich immer fünf Entweder-Oder-Fragen, das ist jetzt ein bisschen anders, ich mache jetzt nämlich immer drei Entweder-Oder-Fragen, die da einfach nur, ja aus zwei Optionen wählst du eine aus und wenn ich dann ähm, Lust habe, frage ich nochmal nach, warum du die Option ausgewählt hast und dann mache ich noch ähm, zwei Sätze, die ich anfange, die du dann bitte vervollständigen sollst als ähm, Abschluss. Bist du dafür bereit? Ja. Okay, dann ist nicht schlimm. Also entweder oder, ist ganz, ganz einfach. Ähm, Turnier oder Medenspiel? Medenspiel. Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Und der erste Satz ist nach 6 zu 4 vorbei. Machst du Pause oder machst du sofort weiter? Pause. Ich wollte fast erwarten, das macht man auf deinem Level immer. Weil, so
1: in etwa, ja.
0: weil, 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 weil Ich kenne ich das ja beim Medenspielen, dann geht der Satz, keine Ahnung, 6-0 aus und man sagt, ja okay, machen wir weiter, ja gut, machen wir weiter, weil wir wissen eh, wie es ausgeht. Aber ich ja. glaube, auf, auf einer höheren Ebene, da, da nutzt man auch wirklich die Satzpause bewusst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das ähm, ja, die Frage stelle ich vielleicht nochmal jemand anders, der ähm, nicht ähm, in der Rangliste ist, sondern vielleicht etwas weiter unten. Dann noch die Sätze zum Vervollständigen. Damit ich mit dem Tennis aufhöre,
1: müsste ich... Ähm eine Verletzung bekommen, die mich total aus der Bahn wirft und wo der, wo der Arzt dann sagen würde, du kannst nie wieder Tennis spielen. Okay. Dann würde ich erst mit dem Tennis aufhören.
0: Das hoffen wir natürlich nicht. Und das Schöne ist, dass man ja Tennis auch sehr körperschonend spielen kann, auch wenn man dann vielleicht manche Sachen nicht mehr machen kann. Also von daher, das hoffen wir immer trotzdem, dass du weiter ähm, fit und munter gut Tennis spielen kannst. Und zum Abschluss was Positives. Ähm, mein Ziel ist es,
1: ja, nach Amerika zu kommen.
0: Das ist doch wunderbar. Gut, ähm, Leonie, ist, gibt es noch etwas, was du an die große, weite, kleine Tenniswelt ähm, hinaus ähm, sagen möchtest?
1: Dass man sich vielleicht von Corona und den ganzen Sachen nicht unterkriegen lassen soll und dass man trotzdem halt weiter auch so seinen Alltag verfolgen sollte.
0: Das sind, sehr, das, das sind sehr, sehr tolle Schlussworte. Ich danke dir recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein großes Dank geht auch an den Karl, der uns hier beide zusammengebracht hat, der hier zu Gast war in der ersten Staffel. Liebe Grüße nach Tennisforst und ja, Leonie, unsere Verabredung, wenn wir bei wieder 14 steht, da gucken wir mal. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dankeschön. Mach's gut. Das war Kleines Tennis. Auf der Website kleinestennis.de findet ihr die Links zum Abonnieren und ihr erfahrt, wie man mich am besten erreichen kann.